1: Bon, Léa, j'ai fait jouer euh, le teaser quand même, même si Mathieu n'est pas là comme pour qu'on se rappelle de lui, là, tu comprends? <rire> oui. Bon, Mathieu qui sera pas là euh, pour le reste de la semaine, il a d'autres obligations professionnelles qui l'amènent à l'autre bout de la planète. Oui. Euh, tu voulais qu'on se parle aujourd'hui de la situation à Montréal, évidemment, dans la foulée du meurtre de ce jeune homme de 16 ans dans le quartier Saint-Michel. Ça pose beaucoup de questions, là, évidemment. Il y a beaucoup de personnes qui réagissent. François Legault qui s'est prononcé là-dessus. Geneviève Guilbeault, la mairesse. Et là, tout le monde se pitche la POC.
0: Oui, euh, c'est sûr que le fait que le premier ministre se mette à en parler aussi, euh, ça fait qu'on sent que euh, ça commence à bouillir. Euh, le premier ministre François Legault, il dit qu'il reconnaît pas Montréal, donc euh, on ne sait pas trop s'il est en train d'avoir une sorte d'escalade de la violence ou bien. Tu jusqu'à maintenant, on se demandait est-ce que c'est des cas isolés. Là, le danger, c'est qu'on finisse par s'habituer. Qu'on se dise qu'il y a des quartiers où est-ce que ça se passe pas bien, il euh, y a des balles qui se perdent et puis que ça finisse par faire partie de l'actualité puis que ça devienne un peu la nouvelle norme. Mais je pense
1: que c'est déjà en train d'arriver. Il y a des gens qui disent, euh, bien, ces quartiers-là, c'est comme ça.
0: Oui, mais non, c'est ça. Ben c'est ça qu'il ne faut pas qu'on fasse parce que c'est très, très grave ce qui est en train de se passer. Bien, puis sûr. On peut, puis on ne peut pas avoir une sorte de banalisation de la violence par les fusils, parce que je rappelle que nous, nous n'avons pas un deuxième amendement qui dit que c'est complètement normal d'être armé. On vit quand même dans une société où ça reste vraiment anormal qu'il y ait des armes qui circulent, même si on ne sera pas naïf, on sait qu'il y en a. Sauf que là, ce qui est, ce qui est nouveau, c'est que c'est des jeunes jeunes là, qui, qui qui meurent, et puis c'est des gens qui n'ont pas rapport avec les gangs. Ça semble être des gens qui sont influencés par ce qu'ils voient en ligne ou sur une espèce de culture du « gun ». Puis c'est surtout euh, des, des jeunes jeunes qui aussi manient très très mal les armes. Donc là, il arrive euh, ce qui est arrivé, c'est que ben on a l'impression que c'est même pas un règlement de compte, c'est comme une espèce de d'accident, mm. puis il y a quelqu'un qui meurt, puis on sait pas quoi faire. Là. On, mais,
1: mais, qu on est en train de perdre le contrôle. Il y a l'expression « violence gratuite » qui revient souvent, là, victime innocente, violence gratuite, puis on connaît pas encore euh, le contexte de, de tout ça. Et, apparemment, ce, ce jeune homme-là, puis peu importe, moi, c'est je suis toujours un peu euh, dubitative quand j'entends des histoires comme ça. Il n'était pas lié à des gangs et tout ça. Je veux dire, même s'il était lié à des gangs, il n'y a aucun jeune de 16 ans euh, qui mérite de mourir... Euh, t'es tué par balle wow. à Montréal en 2021. mille puis euh, pour ce qui est de l'expression euh, violence gratuite, tu sais pour avoir parlé à tellement de gens qui travaillent dans des organismes communautaires dans ces quartiers-là, que ce soit euh, Saint-Michel ou les autres quartiers où ça se passe, euh, où il y a des incidents avec des armes à feu. Euh, pis là, je veux pas dire qu'il y a une raison, euh, puis que c'est pas gratuit, mais mais en même temps, j'ai envie de te dire qu'il y, y a des circonstances, il y a un tissu social qui s'effrite, il y a des tensions, il y a des jeunes qui ont rien devant eux, ouais. des conditions économiques excessivement difficiles. Je veux dire. C'est pas de la violence gratuite, entre guillemets, en ce sens que c'est la résultante de problèmes sociaux profonds, là.
0: Oui, c'est ça. Puis c'était déjà là. Tu sais, là, il se trouve qu'on répète que c'est quelqu'un qui n'avait pas rapport euh, avec. Euh, tu sais, qu'il pas un règlement de compte ou c'est pas quelqu'un qui, Exactement. entre grosses guillemets, l'avait cherché. Mais de toute façon, que ça soit ça ou pas, il y a un problème. Puis il y avait déjà un problème. Puis comme tu dis, c'est que, ben tout le monde se renvoie à la balle. On a l'impression que, c'est ça, c'est des quartiers où ça se passe mal. Puis en plus, qui rajoute une couche à ces mille feuilles complètement inefficaces, c'est qu'on a trop de paliers de décision. Il y a trop la ville, la province.
1: Non, ouais, mais la gestion Canada. de la frontière, c'est quand même euh, l'honneur de la guerre, entre guillemets. Là. Je parlais à un expert tantôt euh, qui me disait que, bon, euh, à Toronto, ils avaient fait une étude. C'était quelque chose comme 85 des armes qui rentraient via les États-Unis. Il y a quelque chose qu'il faut voir là. là. Puis ça, ça relève ben. du fédéral, je suis Désolé, mais c'est ça pareil. Là.
0: Ben c'est sûr, mais sauf qu'on rappelle qu'il y a eu cette escalade de la violence pendant que la frontière était fermée. fait que c'est vraiment une mauvaise nouvelle parce que là, la frontière vient de réouvrir et c'est déjà grave. Alors, je sais pas exactement vers quoi on s'en va ou si on est en train de perdre le contrôle, mais Ottawa semble vouloir
1: redonner, redonner du pouvoir aux villes. Puis je pense que ce serait pas une mauvaise chose. Mais redonner pas... du pouvoir ou les laisser gérer cette patate chaude-là, parce que pour ce qui est des armes de poing, là, Justin Trudeau qui voulait pas trop se commettre l'an dernier, qui disait ah, « Je vais laisser aux villes se gérer là-dessus parce que c'est des situations qui sont particulières à chaque ville. » Moi, je trouve que c'est une façon un peu de se dédouaner. Je m'excuse.
0: Ben, quoi qu'il
1: arrive, je
0: pense que c'est plus pratique de gérer des problèmes de Montréal à partir de Montréal puis d'avoir le plus de pouvoir possible. Non, mais la mairesse
1: Plante a fait un appel à Trudeau là, en disant « Aidez-nous ».
0: Ben, c'est ça. J'imagine que... Je sais pas. C'est pas parce que, justement, ils veulent pouvoir prendre les décisions et qu'il y a une partie de cette gestion de pouvoir qui soit remise entre leurs mains. Parce mmh. que oui, c'est sûr que... Je pense pas que demain matin, Montréal va gérer sa frontière, même si je répète qu'on devrait fermer les ponts beaucoup plus fréquemment que ce qu'on fait, <rire> mais bon, ça, c'est une autre idée.
1: <rire> oui, mais c'est aussi, tu sais, c'est la question du problème d'image de la ville aussi. Là, je donnais l'exemple euh, hier de ma mère à Robert-Val, qui a l'impression que quasiment elle pourra plus venir à Montréal parce que euh, c'est une favelas brésilienne, là, à un moment donné.
0: Euh... C'est sûr qu'on ne s'aide pas, là. Je veux dire, ma, ma belle-grand-mère qui habite en habite qui, déjà, ça fait 20 ans que je suis pas sûre qu'elle rentrerait en voiture dans Montréal. Ça m'a appelé
1: ma mère hier, elle était inquiète de ma fille. Alice, pauvre Alice, elle va à l'école. Ben oui, mais là, relax, maman. Là. <run decoration lama> non non
0: C'est sûr que c'est moins pire que, que ce que ça peut en avoir là si on fait juste lire les nouvelles. Mais quand même, il y a un espèce de climat où moi, je me suis promenée dans le centre-ville puis peut-être que c'est parce que moi-même, je suis en train de devenir une vieille madame. Oui, mais c'est normal. Qui... C'est le climat qui fait ça. C'est la couverture -ce médiatique qu'il faut les couvrir, ouais.
1: ces événements-là. Mais le résultat, c'est ça. C'est que ça amplifie la Puis oui, Là, a... on est dans un climat de méfiance.
0: Oui, mais c'est aussi que je me méfie aussi de l'état mental de tout le monde pendant et après une pandémie. Ah oui, ça c'est vrai. Il y a une vrai. espèce de tension que si tu rajoutes à ça des armes, c'est sûr que ça m'inquiète un minimum. Les gens tu sais. sont très agressifs.
1: Et ça, partout, là, les altercations dans les stationnements en, en font foi. Pour vrai, moi, régulièrement, je suis témoin Donc, de comportements absolument incroyables. Je me dis, mon Dieu, si cette personne-là avait un gun, pas mal sûr qu'elle tirerait dessus. Tu sais.
0: ben, c'est pour ça que mon message central, c'est confisquer les fusils, confisquer <rire> les ciseaux, les couteaux, tout ce qui pique.
1: Ben, ben, <rire> les mères gérées, oui, puis j'ai, par rapport à la culture du gun, je me faisais la réflexion suivante, là, parce que bon, c'est, un imaginaire qui se développe, les médias sociaux, ils contribuent, à euh, une certaine culture populaire aussi. Toi, t'as-tu laissé jouer tes enfants avec des guns en plastique? Parce que moi, chez nous, là, ça, ça me met mal à l'aise. Mon fils, là, il veut tout le temps jouer avec des fusées à l'eau, plein d'affaires, puis avec son père, c'est peut-être notre seul sujet où on s'entend pas. Moi, je ben, suis comme pas bien en même temps, tu sais, je veux dire. C'est pas parce que tu as un fusil en plastique euh, que tu vas aller euh, tuer quelqu'un. Mais en même temps, est-ce que ça banalise? J'ai fait des sorties sur Squid Game en disant que c'était pas grave. Mais là, tu vois, par rapport au fusil, j'ai comme pas le même Je sais pas, je suis pas cohérente, je pense. Mais moi, j'ai eu deux
0: gars en premier avant d'avoir une fille, puis donc j'ai dû gérer l'espèce d'attrait du gun, justement. Puis au début, j'étais très mal à l'aise aussi. Qu'est-ce que t'as fait? Euh, puis je me souviens de mon gars, mon premier, quand il avait 5-6 ans, on était dans une friterie, puis il voulait sortir de là avec une grosse mitraillette en plastique. <rire> puis j'y avais dit, regarde, non, ça ne me tente pas vraiment, jouons avec autre chose. C'est pas le meilleur jeu du monde, une mitraillette en plastique. Là. Puis on marchait, puis il était, ça, ça le fâchait. Puis il disait, mais maman, je vais te dire un secret. C'est
1: pas un vrai. <rire> mais ça, si, c'est vrai. Ouais. Les enfants sont pas calmes. Fait, ben ça, ça, on se répond nous-mêmes. Euh, puis tu c'est pas parce qu'ils portent un costume de Squid Game qu'ils jouent avec des fuseaux en plastique. Mais ben non. Mais en même temps. sais sais Mais il y, y a une valorisation de la force du garçon. Ben, ça, c'est se un autre vulnérable. sujet. Ça, c'est un autre sujet.
0: Oui. Ouais ben c'est ça c'est sûr que c'est complexe. c'est complexe faut juste être capable que justement ça soit pas des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes parce qu'on a l'impression très souvent on parlait un peu du climat et mm. de l'ambiance toxique qui peut régner dans un dans un quartier tu oh, la, la gang du tof là puis livrés. de la gang de tofs oui. puis
1: tout ça ça fait partie de cet imaginaire là de la masculinité super euh, où on règle nos problèmes avec justement des armes et de la violence
0: oui, puis si t'as pas d'autres modèles là, puis si toi tu te sens pas bien, puis que tu sais t'aimes pas ta vie, puis as l'impression que t'as pas d'avenir, puis que c'est sûr qu'à un moment donné tu veux te sentir fort puis appartenir à quelque chose. Tout le monde veut ça. Mmh. Fait, en tout cas, contrôle ben, faut agir, il faut, il faut <rire> agir.
1: Ben oui, il faut agir au niveau du contrôle puis il faut agir en amont euh, aussi. Là, euh, ce matin, euh, je me suis euh, <rire> un peu pogné amicalement avec Benoît sur euh, l'inclusion du IL dans le dictionnaire. Robert lui trouve que ça n'a pas rapport. Moi, je trouve qu'on sauve du temps et que ça simplifie beaucoup de choses là, sans rapporter ça nécessairement aux questions de genre. plus inclusif. Puis j'en jasais euh, avec les gens de l'équipe euh, avant l'émission du IL. Puis là, on disait, oui, mais il y en a une forme neutre. C'est le IL. ben non, le IL, c'est masculin, tu sais. Oui, mais c'est ça. Moi aussi, je
0: suis un peu de l'école. de Bon, enfin, il y a quelqu'un qui a tranché. ok Là, il est rentré dans le dictionnaire, gang. On passe à autre chose. Il y en a qui trouvent ça compliqué. Oui, c'est compliqué, je, je l'avoue. Quand tu es rendu à, genre moi, je vais avoir 40 ans, puis il faut que tu apprennes un nouveau pronom, puis là, il faut que tu
1: déstructures tout ce qu'on oh, Moi, maintenant. je ne m'ai même pas dit à ah. oignon encore. J'en mets encore un, je veux dire. Je ne suis pas rendu là à écrire au génois. Ben oui, je sais. Puis Pluton est une planète,
0: puis tout ça. Okay? C'est pas une planète? Ouais. <rire> Ah, Lynn, c'est vrai. Oh Mais à un moment donné, il y a du monde pour qui c'est très, très important. Et le fait que ce pronom rentre dans le dictionnaire, ça change entièrement leur vie et leur reconnaissance de leur existence. Mais oui. Fait qu'à un moment donné, il est rentré dans le dictionnaire. Apprenez-le. Cesse de lutter. <rire> Puis c'est ça. On avance. 5% okay, oui.
1: pour du monde. <rire> ben oui, puis c'est pas si compliqué que ça non plus là. T'sais, à un moment donné là, de dire que ça va complètement changer les affaires, qu'on saura plus comment écrire nos phrases. Je pense pas, là. Je pense que ça va ben bien non. aller si on y met ça un va peu. Bien progressivement. Ben oui, exactement. Puis pour mes enfants, là, on parlait des enfants tantôt, ça va tout. Moi, chez nous, euh, Iel, ça fait longtemps qu'ils le disent. Euh, qu ils, elles le disent, puisqu'ils sont des filles et un garçon. Regarde, tu vois, ça simplifie ma phrase. Euh, ah. ça, ça inclut tout le monde. Au lieu que je fasse Ah ben non, j'ai deux filles, et un gars, Iel, c'est clair, c'est tout le monde. C'est tout le monde, oui. on s'en fout des des genres et tout ça. Donc, tu sais, ça marche, mais pour eux autres, c'est même pas un enjeu, c'est même pas une question mais Non, puis en plus, c'est que ça fait de plus en plus partie de leur réalité scolaire. Moi, mon gars, il est rentré en secondaire 1, puis il y a un de ses amis qui est transgenre. Puis... Oui, moi aussi, c'est ça, ça oui. se passe. Les choses se passent, puis dans les rencontres d'étudiants pour l'école secondaire, il y a beaucoup de parents qui posaient des questions sur les identités de genre, puis les écoles étaient vraiment préparées à répondre. Là. Donc, c'est signe que mais... c'est une discussion qui a lieu en ce moment. là oui, et en même temps, ne nous battons pas non plus contre le monde qui comprenne pas. Pis ah non, mais, mais moi je me bats pas. Ben oui, mais je oui, comprends, je là, on est, on normal, est oui. en train de révolutionner la face du monde. On peut tous donner un break, puis on va accepter que tout le monde va pas à la même vitesse. Puis, tu sais, quand tu as personne euh, euh, qui se pose des questions sur son genre dans ton entourage et que tout est bien, entre guillemets, classique, là, c'est sûr que tu te poses moins de questions puis que tu es peut-être plus réticent que si tu côtoies des personnes qui ont eu ces questionnements-là. Tu sais, il y a ça aussi, là.
0: Ben oui, puis en même temps n aussi ne boudez pas votre plaisir. Allez voir à quel point les Français sont fâchés, parce que c'est toujours le cas. Oh, ils sont fâchés. <rire> ah oui, ils sont fâchés parce que là, je veux dire, l'Académie française, le dictionnaire. Oh, l'Académie française. Euh, on
1: s'entend que c'est eux qui ont qui sont arrivés avec l'homme avec un grand H pour désigner tout le monde, puis qui ont viré à peu près tous les équivalents féminins des métiers. Ok. Bye bye, Léa. <rire> Au revoir. Bye, à demain.